0: 大家好，欢迎收听《小事一桩》。今天是我们的加更节目，在第02期里，我们聊了李娟的“记一忘三二”，于是我和一秒也想写一写自己的生活，所以就有了这一期的临时加更。接下来你会听到小满记和说话记这两个小故事，希望你喜欢。下周二我们会准时更新第03期，欢迎到时来听啊。小满记，工厂女工、个体户和保洁员。我妈叫小满，这个名字与二十四节气里的小满无关。在东北的语境里，小满意味着她在家中排行老四，是四个人凑满一张桌子的那个满。他爸觉得一连四个姑娘已经足够，下一个孩子该是个男孩。在这个意义上，小满等同于招娣，但小满显然还不够满。于是后来，他又有了两个妹妹。小学一年级，小满被老师选中，在班会上表演山东快书。他天天放学后和另外三个同学一起排练，披林披孔开大会，战旗迎风飘。练了一个多月，离演出还有三天。老师让他们自己准备演出的服装，要求是小毯子质地的列宁服。其他三个同学都有，就小满没有。回家问他妈要，他妈说买件列宁服二三十块钱，够半个月的家用了，哪有钱给你买？然后他回学校自己问同学借，倒真有一个同学有，但人家哪里肯借。最后，那个同学穿上列宁服，取代他上了台。小满成年后，每次看到列宁服，都想起这事儿。他也给自己的外甥、女儿买过各种改良款的小列宁服。后来，高中没读完，小满就接了他爸的班去国营水泥厂下属的复合板厂工作，做过仓库统计员。后来厂子和水泥厂合并，他又在化验室里取样做样，检测水泥样本。水泥大窑昼夜不停产，化验室的工作也跟着三班倒。九十年代末期，做买卖的人越来越多，小满的两个姐姐开始卖服装，从在夜市摆摊到在商场里有了自己的柜台。过年是卖货的旺季，姐俩每天回家，解下鼓鼓囊囊的腰包就开始数钱。小满看了眼红，回家就睡不着觉了，决心也要下海。他爸死活不同意，他扔了国企的铁饭碗。小满管不了那么多，说不去上班，第二天就不去了，开始给他二姐站起了柜台。尽管后来他也曾因为担心没有养老金而失眠痛哭过，但那时候卖衣服是真挣钱。没几年，小马也有了自己的柜台，成了小老板。当年广州的服装大宗批发到东北，只到哈尔滨和沈阳，长春的个体户想低价进大批的货，就要去这两个城市。小满上货最勤的时候，一周跑两趟哈尔滨。去哈尔滨最快捷又便宜的方式就是包车，几个小老板一起包一辆依维克中型车，半夜出发，车到每个人家楼下去接，跑到哈尔滨刚好天亮，仁和童装批发市场也刚开门。但赶上冬天路滑，交通意外并不罕见。上货的人一晚上眼睛眯着，谁都不敢睡熟。坐火车去也行，买硬座一宿就到，但怕就怕哈尔滨火车站有人专门盯着从早班车上下来的人，知道他们是带着现金去货场的买卖人，抢钱时有发生，谋财害命也不是没有。有一次，几个人盯上了小满，一路跟着他。缠着他问：“去哪儿啊？”小满不吱声，埋着头快走。看到路边停着辆出租车，便直冲冲跳上去。那几个男人一直追，一直追，几只手都拍在了车的后备箱上，还是给他逃过了这一劫。他吓得也不敢去货场了，直接去了亲戚家。那个年代物流也不方便，上的货要肩挑手提往回拿。小满身高一米五五，不到九十斤，两只小胳膊各跨一个布的大三角包，趔趔切趄地往柜台上运，包底几乎擦着地。小满卖衣服卖了将近二十年，从童装卖到男装，从一个按部就班的工厂女工变成了商场里的四姐，不得不说，也是有些扬名立万的场面的。小满的眼光不错，上的货多有爆款，左右同行难免眼热。一次，一个顾客在小满那儿买了件衣服，往前没走几步，另一个小老板拦下他，告诉他买贵了，穿的他回去退了，自己去货场低价给他搭一件。顾客果然回来退了货，小满知道了同行在背后捣鬼，越想越气，上前理论，一言不合吵起来。谁也劝不住，争吵无果，小满回身就抄起一米见方的木头柜台门子，朝对方扔了过去。狭路相逢勇者胜，以后没有人敢轻易惹这个干巴瘦小的女人。现在再提起这件事，她总说幸好当时没砸中，不然还得给人家包看病的钱。四姐的另一大神通。在于自学了两句英语，能挣老外的钱。其实他的招数无非是能听懂 “How much”， 会说三位数的数字，知道几个颜色的单词，再来上一句套近乎的 “Where are you from”， 老外就乐意掏钱。于是附近几条走道的柜台，谁家来了外国顾客，都要隔着大老远喊：“四姐，快过来给翻译一下。”买卖成了。谁不都得赞叹一句：“四姐真行啊，啥都会说。”后来网购兴起，商场里的衣服卖不动了，四姐果断把柜台兑了出去，干上了她老公在网上给她找的私人茶楼保洁员的工作。于是四姐又摇身一变成了保洁阿姨，负责打扫的地方不大，工作清闲。小满每天干完活就在自己的工作区，也就是一个不对外开放的洗手间里，继续学英语、学粤语、背古诗、练书法，忙得不亦乐乎。他总说，有了智能手机，想学啥都方便，所以没事的时候就是学习。小满热衷于背单词和英语口语打卡，并在各种公众号上免费体验。或者交一块钱上英语课，可一旦体验结束，人家开始让他续费学习正式课程的时候，他就果断删号，一概不再搭理。他的老板爱附庸风雅，搞些书法收藏，可是连行书、草书作品上的字都认不全。这时候，小满就凭自己背过的古诗。和临摹字帖的所学，半蒙半猜，把整幅作品诵读出来，还能说出诗句的含义梗概，以及这幅字在什么情境里送给什么人最合适。茶楼里年轻的茶艺师们私底下也总说，那个保洁阿姨还挺厉害，啥都懂。每每遇到这些高光时刻，小满回到家就有点小得意地说：“切，小瞧人呐。”咱可不是一般的保洁员
1: 。说话记，妈，哈哈，和妈妈，我叫高一秒，我老公叫任轩远，宝宝叫任高兴，家人都喊他小高兴。小高兴七个月的时候，有一次生病了，我给他喂药，他特别生气，大喊一声“妈”，我自作多情以为他喊我妈，结果再无下文。小高兴八个月的时候，我抱着他跟他玩就问他：“你是小一秒啊，还是小轩辕？”他笑着看着我，突然来了一句：“哈哈。”声音之清晰、响亮、干脆，吓我一跳。我暗想，这“哈哈”一定是对我的嘲笑，好像告诉我他是他自己。直到今晚，九个月第十三天的小高兴，坐在餐车上跟我们吃完饭，突然。自己就开始发出模糊的“妈妈”的声音，然后我抱过来，拿出手机自拍录我俩，就真真实实的听到他叫“妈妈妈妈妈妈”，然后叫了一整个晚上。他爸爸既吃醋又开心，也激动的自言自语道：“哎，今天之前我一直抱有一丝幻想，认为儿子会先叫爸爸。”然后抱着小高兴，一个劲儿的说：“来，再叫一句，再叫一句，妈妈，妈妈。”原来第一次被叫妈妈是这样一种美好的体验。从怀胎十月，到生产阵痛，到喂奶哄睡，各种细心照看抚养，其实一直没有觉得自己是个妈妈，直到被他这么一叫，好像立刻才觉得我是一个妈妈了。听朋友说，他也是，就冲着这个妈妈给他的娃们。心甘情愿当牛做马，服务了这么多年，我也才明白，我妈、我姐、我弟妹、我姥姥，我身边每一个当妈妈的心，致敬每一位大爱无边的妈妈。妈妈。妈妈妈妈啊、我我 Canada, 妈妈，妈
0: 妈，妈妈。